0: 15. September 2015, New York City. Die 18 Jahre alte Kylie Jenner liegt auf ihrem komfortablen Hotelbett. Es ist Fashion Week. Und die jüngste Kardashian-Jenner-Schwester ist sichtlich erschöpft, nachdem sie sich den ganzen Tag lang Models aus der ersten Reihe ansehen musste. Dank der Reality-Show ihrer Familie ist sie inzwischen berühmt dafür, berühmt zu sein. Sie hat ein gutes Gespür für Mode, das viele Teenager nachahmen möchten. Mit gepflegten braunen Nägeln öffnet sie Snapchat und sieht eine neue Funktion mit dem Namen Lenses. Im Selfie-Modus drückt sie ihren Daumen auf ihr Gesicht, um den Lens-Effekt auszulösen. Sie öffnet den Mund und plötzlich schießt auf dem Bildschirm ein Regenbogen aus ihrem Mund. Cool! Sie zeichnet ein Video oh auf und tippt schnell eine Caption. Was zum Teufel ist denn hier los? Sie klickt auf den blauen Pfeil und fügt das Ganze zu ihrer Story hinzu. Dann öffnet sie Snapchat erneut, um ein weiteres Selfie aufzunehmen und wieder auf ihr Gesicht zu tippen. Diesmal verzerrt der Filter ihr Gesicht in einen Dämon aus einem Horrorfilm. Jenna liebt Snapchats neueste Funktion Lenses. Sie spielt weiter herum: Erzaugen, riesige Kulleraugen, Lava, die aus ihrem Mund fließt. Dann macht sie sich startklar. Es geht in die Stadt mit ihrem 25 Jahre alten Freund und Rapper Tiger. Sie springen in seinem von einem Chauffeur gefahrenen Escalade. Sie setzt sich auf seinen Schoß und bringt ihm fröhlich bei, wie man Lenses benutzt. Mach den Mund auf! Tiger mag das Monstergesicht. Das mag ich nicht. Aufmachen! Oh, oh Mann, komm schon. Na, man. Come on, man. Tiger ist offensichtlich kein Fan des Regenbogens, der aus seinem Mund herausgeschossen kommt. Dann probiert Kylie einen Filter aus, der sein Gesicht verzerrt oh. und sein <lacht> Kinn zusammenzieht. Jenna mag Lenses und sie hat eine riesige Fangemeinde. Für Snapchat ist das eine Goldmine. Jenna ist der beliebteste Promi auf Snapchat. Millionen von Teenagern folgen ihr. Und sie alle helfen dabei, die App in ganz neue Dimensionen zu katapultieren. Am anderen Ende des Landes schaut sich ein Mädchen auf Snapchat fasziniert an, wie Jenna die Filter durchprobiert. Dann ahmt sie Jenna nach, öffnet ihren Mund, klickt und sendet ein Video an ihre Freunde, in dem Farbfontänen aus ihrem Mund strömen. Diese Szene wiederholt sich schnell, millionenfach. Die Snapchat-Gründer sind mit dem Erfolg zufrieden. Aber Erfolg schafft Nachahmer. Inzwischen ist es nicht nur Facebook, das gierig auf Snapchat start. Bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass noch eine andere Tech-Firma mit Riesenambitionen im Dunkeln lauert. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer letzten Episode hatte Snapchat es schon auf 400 Millionen Video-Views pro Tag gebracht. Mit diesem Wind in den Segeln lehnte das Unternehmen ein 3 Milliarden Dollar schweres Angebot von Facebook ab. Derweil hat Facebook es erneut nicht geschafft, eine echte Snapchat-Konkurrenz aufzubauen. Seine Version einer App mit von selbst verschwindenden Bildern namens Poke nahm nie wirklich an Fahrt auf. Jetzt beobachtet Mark Zuckerberg das Lenses-Feature von Snapchat mit großem Interesse. Und er weiß, was er als nächstes tun wird. Dies ist Episode 4. Facebook schlägt zurück. 9. März 2016. Zuckerberg trinkt leise seinen Kaffee und lehnt sich über den Laptop an seinem Esstisch zu Hause in Palo Alto. Es ist ein Mittwochmorgen und kurz bevor er ins Büro geht, will er noch eine kleine Nachricht mit dem Rest der Welt teilen. Er stellt sein iPhone in ein Mini-Stativ vor sich und drückt auf Aufnahme. Auf dem Bildschirm erscheint zunächst ein rot-goldener Helm im Iron-Man-Style. Die Augen leuchten und der Helm öffnet sich, Zuckerbergs Gesicht erscheint. Hallo, ich bin gerade hier, um mein eigenes kleines KI-Projekt zu programmieren. Sowas wie meine eigene Version von Jarvis. Und nein, ich habe mir keinen ironman man anzug gebaut. Ich nutze einfach diese App, Masquerade, mit der man Echtzeitfilter auf seine Videos setzen kann. Und heute freue ich mich darauf, das Team von Masquerade an Bord von Facebook begrüßen zu dürfen. Also, herzlich willkommen, Jungs und Mädels. So, und jetzt muss ich weiter an meiner KI arbeiten. Zuckerberg stoppt die Aufnahme und lädt das Video sofort auf Facebook hoch. Die Likes, Reaktionen und Kommentare starten sofort. Es gibt über zwei Personen, denen der Post sicherlich nicht gefällt. Evan Spiegel und Bobby Murphy von Snapchat. Spiegel spricht Murphy an, der ihm gegenüber am Tisch in ihrem Büro in Venice Beach sitzt. Alter, hast du die App gesehen, die Facebook gerade gekauft hat? Ja, ich lese es gerade auf TechCrunch. Überschrift Facebook über den Videofilter-App Masquerade, um Snapchat einzuholen. Das sieht genauso aus wie unsere Lenses. Das ist doch scheiße. Das ist jetzt das was, das, was das dritte Mal, dass sie uns einfach kopieren. Da kann man langsam eine Strichliste machen. Ja, lass uns mal einen Plan machen. Auf jeden Fall hast du schon einen Namen? Hm, ich denke schon. Projekt Voldemort. Der Name ist offensichtlich an den berühmten Bösewicht aus Harry Potter angelehnt. Was im Plan steht und noch hinzukommen soll, ist aber alles andere als eine Kindergeschichte. Man könnte meinen, dass Facebook mit Instagram zufrieden wäre. Instagram hat über 500 Millionen aktive Nutzer pro Monat und mehr als 300 Millionen aktive Nutzer täglich. Weit mehr als die 150 Millionen Nutzer pro Tag bei Snapchat. Aber was Zuckerberg Angst macht, ist, wie schnell die hippere und coolere App Instagram immer mehr auf die Pelle rückt. Zuckerberg muss Snapchat aufhalten. Ein für alle Mal. Er muss es schaffen, dass die Kylie Jenners der Welt nicht nur Instagram und Facebook loben, sondern Snapchat auf seinen Social-Media-Plattformen gar nicht mehr erwähnen. Zuckerberg hat einen Plan. Er schart seine Entwickler um sich, um diesen Plan zu verfolgen. Wir müssen es schaffen, dass Influencer und Prominente ihre Snapchat-Profile aus ihren Instagram-Biografien herausnehmen. Okay, wir können sie fragen. Nein, wir fragen sie nicht nur. Wir müssen sie drängen und überzeugen. Wie? Sagt ihnen, dass sie ihre blauen Häkchen verlieren, wenn sie die Links nicht entfernen. Ah, das blaue Häkchen. Das Elite-Statussymbol, das für den Erfolg eines Instagram-Influencers entscheidend ist, wenn er sechs- oder siebenstellige Beträge von den Marken erhalten will, deren Produkte beworben werden sollen. Aber die Influencer ignorieren Facebooks Drohung und behalten ihre Snapchat-Links weiterhin in ihren Profilen. Doch Facebook ist für einen harten Kampf mit den Influencern gewappnet. Die Codes werden neu geschrieben, um zu verhindern, dass Benutzer ihr Snapchat-Profil auf Instagram-Konten verlinken können. Nur einen Monat später bietet Facebook ein neues Feature für seinen Messenger an. Es heißt Messenger Codes. Ein scannbares Muster aus Punkten und Strichen um das Profilbild einer Person herum, mit dem man sie sofort als Kontakt hinzufügen kann. Spiegel und Murphy können Zuckerbergs Dreistigkeit nicht fassen. Snapchat hatte mit Snapcodes vor über einem Jahr genau das gleiche Feature präsentiert. Sie hatten 50 Millionen Dollar ausgegeben, um ein Unternehmen namens Scan.me samt deren geistigem Eigentum zu kaufen. Und dann kommt Facebook daher und kopiert einfach alles. Spiegel seufzt. Bobby, ich glaube, das kann unsere Rechtsabteilung zum Projekt Voldemort hinzufügen. Schon dabei. Im Mai erhält Spiegel einen Anruf von einem alten Freund. Es ist Eric Schmidt, der Vorstandsvorsitzende von Google. Schmidt ist Berater für Snapchat und Snapchat nutzt die Cloud-Infrastruktur von Google. Schmidt und Spiegel sind gute Kumpels. Hör mal, Evan, ich habe mit Larry und Sergey gesprochen. Ich weiß, dass ihr wieder Geld eintreiben wollt. Ja, wir planen eine neue Finanzierungsrunde, diesen Monat abzuschließen. Nun, wir haben eine Idee. Was ist, wenn Google euch kauft? Spiegel wartet ab. Er und Murphy wollen eigentlich unabhängig bleiben. Aber andererseits ist Google eben Google. Kein Angebot, das man einfach so ablehnt. Du weißt ja, dass Bobby und ich nicht verkaufen wollen. Aber was hattest du dir denn so vorgestellt? Ach, weißt du, wir müssten natürlich noch die Sorgfaltsprüfungen und all sowas machen. Aber so irgendwie um die 30 Milliarden? Okay. Lass mich kurz Bobby anrufen und dann reden wir weiter. Er legt auf und ruft sofort Murphy an. Pass auf, Eric fragte gerade, ob wir in Betracht ziehen würden, von Google gekauft zu werden. Oh wow. Für 30 Milliarden. Das ist eine Menge. Aber wir wissen auch, wie Google beim Thema Social Media ist. Ja, erinnerst du dich noch an Google Plus? Wer erinnert sich nicht an Google Plus? Der unglaublich langweilige Versuch des Technikriesen, ein soziales Netzwerk aufzubauen. Insgesamt ein kolossaler und sehr teurer Fehler. Die werden noch gar nicht wissen, was sie mit Snapchat anfangen sollen. Da hast du recht wir wollen ja eh nicht verkaufen. Glücklicherweise haben Spiegel und Murphy die Stimmrechte im Aufsichtsrat von Snapchat angepasst. Selbst wenn alle anderen Aktionäre verkaufen wollen, haben Spiegel und Murphy immer noch das letzte Wort. Wenn Google investieren möchte, können wir sie ja in dieser Finanzierungsrunde investieren lassen. Großartige Idee. Außerdem sieht Spiegel einen möglicherweise noch größeren Geldsegen am Horizont. Spiegel ruft Schmidt zurück. Es tut mir leid, wir sind derzeit noch nicht bereit für einen Verkauf. Aber wenn ihr in dieser Runde investieren wollt, würden wir uns jetzt freuen. Ich verstehe. Wir kümmern uns drum. Die US-Muttergesellschaft Alphabet investiert im Mai 2016 in die Finanzierungsrunde von Snapchat. Das Unternehmen kassiert 1,8 Milliarden Dollar. Inzwischen wird Snapchats Wert auf rund 18 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist sechsmal mehr, als Zuckerberg geboten hatte. Spiegel und Murphy wissen, dass der das Zähneknirschen verfolgt. Es fühlt sich super an. Es ist der Sommer 2016 am Hauptsitz von Facebook in Menlo Park. Hunderte von Mitarbeitern warten auf Zuckerberg, der gleich sprechen soll. Kameras streamen das Ereignis an Mitarbeiter in anderen Büros. Es ist das vierteljährliche Großmeeting von Facebook. Jeder einzelne Mitarbeiter hört oder sieht zu. Zuckerberg geht zum Mikrofon und räuspert sich. Er hat eine wichtige Botschaft für die Mitarbeiter von Facebook. Eine Nachricht, die die Zukunft seines Kampfes gegen Snapchat verändern wird. Ich bin sicher, ihr habt einige der Updates und Übernahmen bemerkt, die wir gemacht haben. Ob Masquerade oder Messenger-Codes, wir wollen unseren Benutzern das geben, was sie wollen. Er holt tief Luft. Heute möchte ich euch allen etwas sagen. Man sollte sich nicht zu stolz sein, das zu tun, was für die Nutzer am besten ist. Er hält inne und schaut von links nach rechts. Auch wenn das bedeutet, andere Unternehmen zu kopieren. Ein Raunen geht durch die Menge. Hat er das wirklich gerade gesagt? Die Mitarbeiter sind perplex. Noch während sie das Meeting verlassen, können viele nicht glauben, was sie gehört haben. Kopieren? Wirklich? wirklich? Im Management beginnt man bald damit, Zuckerbergs Satz zum Mantra zu machen. Es wird ein inoffizieller Slogan. Sei nicht zu stolz zu kopieren. Facebook hatte versucht, neue eigenständige Apps aufzubauen, um so mit Snapchat konkurrieren zu können. Jetzt möchte Zuckerberg Snapchat einfach kopieren. Und wenn das nicht gelingt, wird er die schiere Masse der bestehenden Besitztümer von Facebook nutzen, um Snapchat zu zerschlagen. Denn etwas anderes kann er sich nicht leisten. Snapchat ist ein ernster Wettbewerber. Es hat jetzt 10 Milliarden Videoviews Jeden Tag. Und große Dinge der amerikanischen Popkultur passieren inzwischen tatsächlich auf Snapchat. So nutzt Kim Kardashian West Snapchat, um einen Streit zwischen ihrem Mann Kanye West und Popstar Taylor Swift beizulegen. Swift ist sauer über Kanyes Song Famous. Im Lied rappt er, ich finde ich und Taylor könnten immer noch Sex haben. Warum? Ich habe die Bitch berühmt gemacht. Swift bezeichnet den Song als beleidigend und herabwürdigend. West behauptet im Gegenzug, er habe Swift um Erlaubnis gefragt, bevor er das Lied veröffentlichte. Swift weist das zurück. Und dann kommt Kardashian West per Snapchat, um alles zu beweisen. Was mir wichtig ist, bist du als Person und als Freundin. Ich möchte etwas machen, mit dem du dich gut fühlst. Ich möchte keinen Rap machen, durch den sich Leute schlecht fühlen. Ähm, ja, nimm einfach die Line, die dir besser gefällt. Ist ja offensichtlich sowieso ziemlich ironisch. Und ich weiß wirklich zu schätzen, dass du mir vorher Bescheid sagst. Das ist wirklich nett. Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich eine Verantwortung habe. Als Freund, meine ich. Danke, dass du so cool damit umgehst. Zuckerberg weiß, dass Snapchat-Stories wie die Posts von Kardashian West extrem beliebt sind. Und weil die Bilder und Videos verschwinden, wissen die Nutzer, dass sie schnell sein müssen, wenn sie alles mitbekommen wollen, bevor es wieder weg ist. Das verleiht der App eine Art von Dringlichkeit, wodurch ihre Attraktivität noch verstärkt wird. Zuckerberg ruft Kevin Systrom an, Gründer und CEO von Instagram. Hi, hier ist Mark. Laut den Daten, die ich hier sehe, sind die Stories das beliebteste Feature auf Snapchat. Fast ein Viertel aller Snapchat-Benutzer verwenden sie. Ja, ich habe schon das Gleiche gedacht. Es ist offensichtlich, dass die Leute Instagram und Snapchat miteinander verknüpfen möchten. Sieh dir nur die ganzen Snapchat-Links an, die in den Profilen auftauchen. Ganz genau. Wir wollen nicht, dass die Leute von Instagram weggehen, um dann Stories auf Snapchat zu sehen. Wir müssen Menschen helfen, diese kleinen Momente zwischen den Beiträgen zu teilen, die auf ihren Feeds landen. Nicht zu stolz zum Kopieren sein. Und damit legt Zuckerberg auf. 2. August 2016. Zuckerberg sitzt an seinem Schreibtisch in Menlo Park. Auf Instagram werden bald die Instagram-Stories vorgestellt. Sie funktionieren ganz genau wie die Stories von Snapchat. Benutzer können Fotos oder Videos veröffentlichen, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Es ist eine unverhohlene Kopie von Snapchat und der klare Versuch, Nutzer von der Konkurrenz wegzulocken. Er schaut auf seinen Computer. Es ist Sheryl Sandberg. Die Presse killt uns. Sie sendet drei Links. Die Schlagzeilen sind wirklich nicht schmeichelhaft. Facebook macht mit Instagram-Stories jetzt einen auf Snapchat. Instagram ist ein Trittbrettfahrer. Und das gefällt dem Internet nicht. Instagram-Stories sind eine nahezu hundertprozentige Kopie von Snapchat-Stories. Es spielt keine Rolle, was die Presse sagt, solange die Menschen es benutzen. In Spiegels Büro in der Snapchat-Zentrale in Venice schäumen Spiegel und Murphy vor Wut. Sie rufen ihren Anwalt an. Was zur Hölle, wie können die sowas tun? Es ist legal, Evan. Es ist absolut legal. Aber warum? Zuerst Lenses, dann Snapcodes, jetzt die Stories? Wie ist das möglich, dass sie uns offensichtlich kopieren dürfen? Nun, unser Urheberrecht und unsere Markenrechte schützen nicht vor der Übernahme von Stories, weil die Apps anders aussehen. Aber sie sind genau gleich! nicht in den Augen des Gesetzes. Schaut, wir haben ein Patent auf unsere verschwindenden Nachrichtengalerien, aber die Idee der Stories kann nicht patentiert werden. Laut Gesetz sind Stories eine universelle Idee und Instagram nutzt diese Idee auf seine eigene Weise, mit seinem eigenen Dreh. Aber die Idee ist nicht universell, wir haben sie erfunden. Es tut mir leid, aber es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Spiegel und Murphy fügen die Stories zu ihrer Liste von Facebooks Verstößen hinzu. Die Projekt Voldemort-Akte wird immer größer. Zu Spiegels und Murphys Enttäuschung werden die Instagram Stories sofort erfolgreich. Nur zwei Monate nach der Markteinführung posten mehr als 100 Millionen Menschen aktiv auf Instagram Stories. Snapchat muss sich anstrengen und ums Überleben kämpfen. September 2016. Eine junge Frau setzt eine blaue Sonnenbrille auf und springt auf ihr Skateboard. Sie skatet mit Freundinnen durch Venice. Die Sonnenbrille hat einen Knopf, den man zum Aufnehmen von Filmen drücken kann. Sie tippt einmal und beginnt mit dem Filmen von 10 Sekunden Videoschnipseln. Die Freunde finden einen leeren Pool und skaten darin. Dann fahren sie die Promenade entlang. Sie halten sich an den Händen und fahren in einer Reihe. Das ist der Werbeclip für Spectacles, die neuen Sonnenbrillen von Snapchat. Die Brille kostet 130 Dollar. Sie hat eine winzige Kamera, die in einen Kunststoffbrillenrahmen integriert wurde. Sie kann dann über die Snapchat-App 10-sekündige Videos auf dein Handy senden. Es ist Snapchats Version von den Google Glass Kameras. Diese kosten aber 1500 Dollar. Die Snapchat-Brille ist deutlich billiger und sieht auch noch cooler aus. Es ist der erste Vorstoß von Snapchat in den heißen Trend Wearables. Die Spectacles unterstreichen Spiegels und Murphys Wunsch, über Snapchat hinauszuwachsen. Die Brillen werden zuerst in Venice Beach über einen Automaten verkauft, der die modernen Brillen ausgibt. Trendige, junge Kalifornier reißen sich darum. Jetzt muss man Snapchat nicht mal mehr, mehr öffnen, um Snapchat-Fotos zu machen. Während man bisher ein Foto gemacht und dann entschieden hat, ob es auf Facebook, Instagram, Snapchat oder iCloud hochgeladen wird, hat sich Snapchat entschieden, nun die Art und Weise zu kontrollieren, wie Menschen Fotos machen. Da Kameras allgegenwärtiger werden, soll Snapchat die Standardwahl sein. Nach der Einführung des Spectacles sitzen Spiegel und Murphy spätabends im Büro und essen Burritos. Wir müssen unseren Namen ändern. Wir sind nicht mehr nur Snapchat. Wir machen mehr als das. Und an was denkst du? Wir sind nicht nur ein Social-Media-Unternehmen, sondern jetzt auch eine Kamerafirma. Facebook ist nicht unser Konkurrent. Wir sind eher wie Google. Okay. Wie wär's mit Snap? Einfach Snap. Snapchat hat eine riesige und leidenschaftliche Nutzergemeinde. Es ist die perfekte Zeit, um den nächsten Schritt zu wagen. 2. März 2017. Die Börse in New York. Spiegel und Murphy stehen auf dem Podium. Sie sehen smart aus, erwachsen. Im Gegensatz zu Zuckerberg in seinem Hoodie sind sie nicht so cool, um die Reise nach New York anzutreten, um dort den Börsengang perfekt zu machen. Beide tragen schwarze Anzüge und Krawatten. Als Hommage an die beiden und an Snapchat sind die riesigen Bildschirme des Börsenhauses heute in gelb gehalten. Zu ihrer Rechten hängt eine riesige amerikanische Flagge. Hinter ihnen stehen die Worte Snap Inc. in schwarzer Schrift. Sie sind hier, um den Börsengang ihres fünfeinhalb Jahre alten Unternehmens zu feiern. Es ist gleich 9.30 Uhr morgens. Murphy sieht angespannt aus. Spiegel hingegen ist relaxed und schaut mit einem Lächeln durch den Raum. Er beugt sich rüber und flüstert in Murphys Ohr. Alter, wir sind gleich an der Börse. Die beiden legen ihre Zeigefinger auf den Schalter. Blitzlichtgewitter. Snap startet mit einem Preis von 17 Dollar pro Aktie. Zum Ende des Tages liegt der Preis bei 24 Dollar. Der Unternehmenswert wird nun auf beeindruckende 33 Milliarden Dollar geschätzt. Aber einige Analysten sind nicht so beeindruckt. Angesichts der geringen Umsätze der Firma sind sie nicht der Meinung, dass ein solcher Preis gerechtfertigt ist. Außerdem sind sie skeptisch, was die langfristigen Aussichten betrifft. Gleichzeitig macht Instagram ordentlich Dampf. Im Juni gibt es 250 Millionen Instagram-Stories. Snapchat kommt nur auf 166 Millionen. Und Facebook gibt nicht nach. Jetzt wird auch eine eigene Stories-Funktion auf Facebook gestartet. Die Möglichkeit, Stories mit Bildern, Videos und Text auszutauschen, wird zum neuen Goldstandard. Snapchat ist immer noch der Innovator, aber sobald Snapchat Neuerungen herausbringt, werden sie von Facebook kopiert. Ohne rechtliche Auswirkungen oder gar Strafen. Der Kampf tritt in eine neue Phase ein. In der nächsten Episode. Spiegel ist gezwungen, die App drastisch umzugestalten, was Zuckerberg einen Moment der Ruhe verschafft. Aber Facebook selbst droht viel Gegenwind. Man muss nicht nur Snapchat bekämpfen. Bald gibt es auch einen schweren Schlag in die Magengrube durch die Öffentlichkeit.